0: Hallo, wir sind mal wieder die Eierköpfe und wir haben nichts im Kopf.
1: Außer die Six Nations, die gehen nämlich morgen los, es ist Freitagabend, wir freuen uns auf tolle Spiele, auch wenn wir noch gar nicht wissen, wo wir sie uns anschauen. Wir werden sie uns irgendwo anschauen und jetzt wollen wir drüber quatschen, denn das sind drei Spiele, die wirklich sehr viel zu bieten haben.
0: Boah, ich muss sagen, so eine hektische Folge haben wir lange nicht mehr gemacht. <lacht> du bist ich noch total außer Atem. Hab auch ein bisschen schlechtes Gewissen, weil wir sind jetzt schon acht Minuten zu spät zu dem stimmt, ersten Zimmer, ja. eigentlich gehen wollte. Ja.
1: Das stimmt. <lacht> aber ähm, wir nehmen trotzdem eine nichts.
0: schnelle Folge auf und die Leute wissen Bescheid, dass wir später kommen, äh, weil Six Nations sind nur einmal im Jahr und äh, um das Projekt zu nehmen. Ich war heute den ganzen Freitag, war ich unterwegs, war in Stuttgart, unter Ludwigsburg, Ludwigsburg, Gröningen unterwegs in Baden-Württemberg. Okay, komm mit den Dingen, die
1: die Leute auch interessieren.
0: <lacht> dann war ich auf der Autobahn und stand im Staun, deswegen ist es jetzt alles so spät geworden. Aber wir sind da und wir wollen über die Six Nations, Six Nations sprechen und vor allem auch über Fantasy Rugby. Damit sollten wir vielleicht anfangen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall sollten wir damit anfangen. Jetzt äh, erwischst du mich natürlich auch auf dem kalten Fuß. und Stimmt, äh, du hattest ja nicht genug Zeit, um dich <lacht> darauf vorzubereiten. Nein, ich, wollt, ich hatte nur einen anderen Tab auf, weil ich muss doch dann nochmal die... Die Nummer Zum Glück können unsere, unsere Hörer diesen Tab nicht sehen. Für unsere Liga in der Eierkopfliga. Oh, guck mal, jetzt äh, kann ich auch sehen. Du bist ja Admin, wer da alles dabei ist. Und wow, haben sich viele Leute in unserer Liga angemeldet. Ja, leck mich fett. Das finde ich geil. Sag an. Ähm, ich sehe keine absolute Zahl, aber ich kann mal gerne schnell durchzählen. Das sind 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14... 16, 18, 20... 200 20, Leute, sagst du. Aber es ist ein Rekord, also da stoßen wir mal 28, an. 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 47 Leute sind dabei in der Eierköpfe-Liga. Und jetzt sorgen wir dafür, dass es hoffentlich noch mehr werden vor dem Start der, ähm, der Six Nations morgen. So, unsere Liga heißt Eierköpfe-Liga, Eierköpfe-Liga und hat die Nummer 21442. 2, 1, 4, 4, 2, werden wir am Ende auch noch mal nennen. Kommt da rein, ich habe mir eine mega geile Mannschaft zusammen gemacht und ich sage dir was, die wird überhaupt nicht performen, weil ich sage, jedes Jahr vor dem Spieler, ich habe mir eine mega Mannschaft zusammengestellt und am Ende ist es gar nicht so. Mega. Das ist, was wir
0: machen, wir machen ein paar Tipps. Mhm. Und zwar nicht so der Tipp, der sonst der In Insider-Tipp war, war immer einfach die Winger, die, die Außen, die gegen äh, Italien spielen, zum Kapitän machen, damit sie einfach Punkt bekommen. Nee, wir haben echte Tipps. Und ja. ich würde sagen, dass wir zu jeder Mannschaft, die wir durchgehen, weil wir gehen jetzt ja gleich die Kader durch, ja. einfach jeweils jeder gut. von uns einen Spieler sagt, den er für, Fan, für Fantasy-Team vorschlagen das würde. Man muss ja jede Nation mit reinnehmen. Ja,
1: ja man muss nicht jede. Man, kann, man, man schafft kann es man schafft ohne. Also ich also bin man, mal so also ehrlich, ich habe keinen Italiener. Oh natürlich. nein, oh nein. Ja, es tut mir auch immer weh, aber die spielen in Frankreich. Das egal. Ähm, dazu kommen wir gleich.
0: Die Sache ist, es werden Italiener Punkte machen. Es werden auch, wenn die, ja. Und ja. deswegen, du musst halt den richtigen treffen. Das ist dann die Kunst. Aber wir fangen weiter vorne an, oder?
1: Ja, wir fangen mit dem ersten Spiel an. Irland gegen Wales. Was für ein Opener. Boah. Mega geil. Hammer. In Dublin. Und das Schöne ist ja, das müssen wir glaube ich an dieser Stelle erwähnen. Wenn meine Info richtig ist, dürfen alle Stadien voll sein. Hab Letztes Jahr Six Nations ja komplett ohne Zuschauer. Mhm. Ist was komplett anderes. Es ist, es wissen ja auch immer nicht alle Leute, tatsächlich das Sportturnier mit dem höchsten Zuschauerschnitt weltweit. Es gibt kein Sportturnier mit einem höheren Zuschauerschnitt. Das ist Wahnsinn. So, und jetzt sind die Dinger wieder voll. Und dann hast du Irland gegen, gegen Wales zum Auftakt. Ähm, tja, und die Vorzeichen, die sind natürlich sehr besonders. Also wenn wir mal an letztes Jahr zurück überlegen.
0: Gleicher erster Spieltag, gell? Ja? ja,
1: gleicher erster Spieltag, nur damals in Wales. Und da war es ja so, wir haben Wales komplett abgeschrieben. Das passiert dieses Jahr übrigens wieder. Wales ist komplett abgeschrieben. <lacht> Ähm, Irland war einer der Top-Favoriten. Das ist dieses Jahr wieder so. Irland ist eigentlich neben Frankreich der Top-Favorit. Ähm, letztes Jahr hat Irland verloren. Frühe rote Karte, 14. Minute gegen Peter O'Mahony. Ähm, ja, und dann sind die, haben die Waliser das gewonnen und haben dann ihre ersten vier Spiele gewonnen. Hatte keiner mitgerechnet. Jetzt sind die Vorzeichen natürlich schon sehr anders, denn diese walisische Mannschaft hat so viele Verletzungssorgen. Ähm, das ist wirklich Wahnsinn. Aber kommen wir erstmal vielleicht zum Heimteam, Simon, äh, wenn ich mal die wichtigsten Positionen durchgehe, für mich Ronan Callaher, junger Hagler, der jetzt ähm, vorbei quasi ist an Rob Herring, der Starter ist. Finde ich sehr spannend dazu. Dan Sheehan, auch ein junger Mann, der von der Bank kommt. Dann hast du eine brutale dritte Reihe mit Callan Doris, Josh van der Fleer und äh, Jack Conan. Das ist abnormal. Jameson Gibson Park startet auf der Neuen mit Johnny Sexton. Und dann haben wir einen ganz unbekannten Mann. Mac Hansen hat für Connect überragt im Champions Cup und in der Liga und äh, wird zum ersten Mal starten. Auf den bin ich gespannt. Das ist ein gebürtiger Australier. Ähm, aber alles in allem ist das ja schon eine sensationell starke irische Mannschaft.
0: Es ist brutal. Also viele bekannte Gesichter. Das heißt, erfahrene Spieler, auch auf dem Niveau. Die ähm, sind halt einfach <lacht> mittlerweile ähm, auf diesem Niveau. Fühlen sie sich wohl. Und die, die kennen die Spieler. Ähm, dazu bringst du ein paar junge Talente. Ich glaube, Irland unter Andy Farrell entwickelt sich in eine ganz gute Richtung. Und jetzt haben wir wieder diesen... diesen Halbzeitpunkt im World Cup-Cycle, wo die Iren bekanntermaßen gerne pieken und dann zur WM wieder ein bisschen abflachen.
1: Das ist auch meine Befürchtung.
0: Ja, irgendwie sieht es danach aus, dann würden die, erfahrungsgemäß, die sie erfahrungsgemäß diese auch gewinnen. Ja. Aber irgendwie unter Andy Farrell, ich habe das Gefühl, er ist, er ist noch nicht am Zenit angekommen mit dem, was er vorhat, mit der Mannschaft. Und deswegen schauen wir mal, wie sie sich schlagen. Ich sehe sie auch absolut als Favoriten in diesem Spiel. Sie haben halt dann das letzte Spiel, der letzte Spieltag wird auch wieder, also der erste Spieltag wird geil mit Calcutta Cup, mit diesem äh, keltischen Duell, aber dann auch das letzte Wochenende, wir wollen nicht zu viel vorgreifen, weil in den Wochen bis dahin wird einiges passieren, aber es kann gut sein, dass es irgendeine Art von Decider gibt mit Le Crunch ja. und mit äh, Schottland gegen Irland, aber ja, also Irland für mich gehört absolut zum Favoritenkreis und diese Mannschaft, die du gerade aufgezählt hast, also unglaublich, also auf Papier und dann haben sie halt auch Joey Carbry, der lange immer gefehlt hat, der ist fit auf der Bank, der Kronprinz von Johnny Sexton dann hast du einen Conor Murray, wenn es mal nicht so läuft, wenn es ein enges Spiel ist, der reinkommt mit all seinen Erfahrungen. Oder wenn Erfahrung. du
1: knapp führst und mehr Kickspiel willst, vielleicht langsame rebeller als Gibson Park, schon eine gute Mischung.
0: Sehr, gefällt mir sehr gut aber und
1: ich hatte ja im Vorfeld mal zu dir gesagt, na ich bin ein bisschen skeptisch, was die Iren angeht, die werden mir langsam zu alt, aber ich habe mir das jetzt alles nochmal genauer angeschaut und eigentlich schaffen dies so einen richtig fließenden Übergang hinzukriegen, weil da sind jetzt auch schon wieder so viele junge Spieler drin, dass zum Beispiel Hugo Keenan jetzt der Starter ist auf der Schlussposition, das ist irgendwie so fließend gegangen, dass es fast normal ist. Also sie schaffen es auf ganz vielen Positionen junge Spieler reinzukriegen, klar Verbinderpositionen noch nicht, aber ähm, über Kellen Doris haben wir gesprochen, ähm, James Ryan, der Typ ist auch erst 3 oder 24, mhm. der ist ja seit gefühlt 100 Jahren dabei bei den Iren. Hast mit Andrew Porter da vorne in den Jungen, mit Ronan Kelleher, also das, das ist schon sehr gut,
0: der Mix bei den Iren. Wer ist dein Fantasy-Tipp für Irland, für dieses erste Wochenende?
1: Ähm, also da möchte ich jetzt einfach mal verraten, dass ich mir Mac Hansen reingeholt habe, der startet als Außen und... Ähm, ist, äh, glaube ich, Top 3 Scorer in der, wie heißt die Liga mittlerweile? UCL oder so? United, United Champions Rugby
0: Championship, URC. URC, genau
1: so. United Rugby Championship. Ähm, und ja, why not? Der hat echt nicht viele Punkte gekostet für dieses mhm. Team. Rein mit dem.
0: Ich würde würde ich würd, also, ich also finde, einer, der auf jeden Fall in eine Mannschaft gehört, ist äh, Kelleher. Ein Spieler, der Ultra fit Aber ist, auf der Haarkler position ist so schwierig zu entscheiden, weil, weil, also erfahrungsgemäß kann, ist es auch immer gut, einen Hakler zu nehmen, der gegen äh, Italien spielt, weil der viele vielleicht Paketversuche legen könnte. Dazu kommen wir vielleicht später, wenn es um Super Sub geht. Letztes
1: Jahr übrigens, ja. Irland-Italien hatte ich ähm, Ronald Keller als Super Sub. Genau. Und dann kam der rein und hat, glaube ich, zwei Versuche gelegt. Der hat mir eine Milliarde Punkte gemacht. Weil Super Sub, also ganz kurz auch da noch mal um auf Fantasy ähm, Bezug zu nehmen. Der Supersub muss ein Spieler sein, der von der Bank kommt. Und du kriegst Punkte für den, wenn der wirklich von der Bank kommt, dann kriegst du die Punkte, die der macht, dreifach. Und wenn so einer mal einen Versuch legt, das ist dann natürlich schon Bombe. Deswegen würde ich vielleicht sagen, warum nicht mal Dan Sheehan probieren? Das ist nämlich der Ersatzhakler. Klar, es ist jetzt ein Spiel gegen Wales, ob du da übers Paket zum Versuch kommst, hm. Kann schon sein. Kann ich auch sein, ja. Aber ähm, ist, glaube ich, auch einer, der nicht allzu viele Punkte kostet.
0: Könnte man ausprobieren. Ich denke mir eher, warum ich Kelleher gesagt habe, ist, ich weiß nicht, wann Schieren kommen wird. Andy Farrell ist auch jemand, der Spieler mal komplett durchspielt. Der hat auch Conor Murray mal gar nicht von der Bank gebracht, als ihn James Gibson Park gut gefallen hat. Der Schieren, der hat zwei Caps für Irland. Der ist noch unerfahren. Mit, mit leinster ist er klar, zweite Wahl hinter Kelleher. Aber... Wenn es in so einem Spiel eng hergeht und der Keller ist fit, der ist ultra fit, der kann jetzt nur noch durchspielen, kann ich mir vorstellen, dass der vielleicht nicht viel Game Time bekommt. Andererseits, ein Hakler, der lange auf dem Feld ist wie Keller, hat nochmal erhöhte Chancen, einen Paketversuch zu legen.
1: Ja, und ähm, wenn ich mir das richtig notiert habe, 80 in Serie für Irland, Neuseeland geschlagen im Herbst. Das ist eine Mannschaft, die wir ganz weit vorne auf dem Zettel haben. Auf jeden Fall. Eine Mannschaft, die wir sicherlich nicht so weit vorne auf dem Zettel haben und die ganz viele Experten ganz klar nur auf der 5 sehen in diesem Jahr. Mal wieder. Ist Wales. Und das liegt daran, ich lese mal ganz kurz vor, George North, Lee Halfpenny, Tipperick, Navidi, Falletau, Lydiot, Ken Owens. Starke Mannschaft. Würde Six Nations gewinnen. Ja, alles Spieler, die nicht dabei sind. Oh, Alan Wynne-Jones. Alan Wynne-Jones habe ich ein bisschen ausgeklammert, ein bisschen abgesetzt <lacht> gebracht, weil... Eigentlich ist er auch raus. Zwei Schulter-OPs, glaube ich. Aber Wayne Pivek sagt, wenn es einen Spieler gibt, dem er zutraut, doch in diesem Turnier noch einzugreifen, ist es Alan Wynne-Jones. Er hat gesagt, bei jedem anderen Spieler würde er sagen, der ist raus, aber Alan Wynne-Jones, da möchte er nichts ausschließen. Aber diese Ausfälle sind brutal.
0: Wir erinnern uns an die Lions, Spiel gegen Japan, Alan Wynne-Jones-Shoot, ausgekugelt, allen möglichen Bänder verletzt. Zwei Wochen später ist er nach Südafrika geflogen. Ja. <lacht> Wahnsinn.
1: Und dann, ich meine, dann, dann schaust du dir die Mannschaft an, Du, du hast jetzt einen Ryan Elias, der wirklich in die Fußstapfen treten muss von Ken Owens. Ganz lange so im Schatten mitgezogen. Der muss jetzt nach vorne treten. Dritte Reihe Alice Jen Jen Jenkins? <lacht> Tane Basham, Aaron Wainwright. Ähm, hab dazu heute einen englischsprachigen Podcast gehört. Für mich ist die größte Frage bei den Walisern: wie funktioniert das Setpiece? Wie funktionieren sie vom Scrum und vom Lineout weg? Denn das walisische Spiel fußt darauf, dass das perfekt funktioniert. Ob das mit dem Personal perfekt fu funktioniert, das sie jetzt da haben, weiß ich nicht. Aber die dritte Reihe sieht für mich agiler aus. Ich glaube, im offenen Spiel ist diese dritte Reihe besser als das, was sie sonst haben. Aber an den Standardsituationen fraglich.
0: Es kommt auch immer darauf an, gegen welche Mannschaft, gegen den irischen Angriff, brauchst du halt eigentlich eine Wand. Du musst halt eigentlich es ist Wellen, das musst, Spiel ja, der Six Wellenbrecher spielen. Und, und das ich, der, den sehe ich da nicht in dieser, in dieser ja. Mannschaft. Andererseits, die Iren können, es gab, gab auch Zeiten unter, in dem Fall jetzt weniger, aber die Iren neigen auch dazu, vor allem mit Johnny Sexton viel zu kicken. Dann hast du natürlich mit einer Back-3 von Liam Williams als Fullback, mit Johnny McNichol und Louis Rees-Sammet, drei ultrasichere Männer unter dem hohen Ball. Und vor allem mit Rees-Sammet nochmal einen X-Factor-Spieler, der ihn letztes Jahr zwei Spiele komplett alleine gewonnen hat. In den, bei den Six Nations geht es normalerweise eng her, deswegen kann schon sein, dass das da irgendwas herkommt. Ansonsten tue ich mich schwer, wenn ich die Position eins gegen eins vergleiche, bei den Walisern wirkliche Vorteile zu sehen, leider. Ich muss sagen, Dan Bigger hat wahrscheinlich gerade ein bisschen die Nase vor Jonathan Sexton. Also ich finde die
1: Hintermannschaft brutal stark, mit einem Fragezeichen natürlich, und das steht auf der 13.
0: Ja, also ich finde auch Johnny McNichol, da haben sie in der Vergangenheit bessere Außen ja, gehabt, ja, ja. der ist nicht schlecht, aber auf top internationalem Niveau, aber ja klar, dass Josh Adams, okay, er ist auch über die letzten fünf Jahre wahrscheinlich der gefährlichste walisische Angreifer gewesen. Und du bringst ihn jetzt halt eine, eine Phase früher an den Ball oder eine Person früher an den Ball.
1: Knackpunkt Verteidigung. Hast einen Gary Ringrose gegen dich? Einen der Besten der Welt in meinen Augen auf der 13. Ja, aber bei Mittelf, den Walisern ja. haben wir oft drüber gesprochen. George North hat die 13 immer wieder gespielt und es war dann meistens nicht so das große Problem, wie viele vorher prophezeit hatten. Also aber halt,
0: auch darüber haben wir auch schon gesprochen diese Woche. Dann hatte er halt neben sich einen Hadley Parks oder einen Jonathan, Jonathan Davis erfahrene Innenspieler, die ihn auch ein bisschen anleiten konnten. Nick Tompkins ist super, aber Nick Tompkins ist auch ein junger Spieler, der noch nicht viele Spiele auf internationalem Level gemacht hat und auch noch nicht viele... Spiele in so einer Rolle, in der er einen unerfahrenen Spieler mit sich mitziehen muss. Deswegen bin gespannt, wie die sich da machen. Da sehe ich auf jeden Fall, also wenn wir das Mittelfeld anschauen, da sehe ich auf jeden Fall Bundiaki und Gary Ringrose vorne. Oh, das auf jeden Fall.
1: Also, Aber da nochmal, um das dann vielleicht auch abzuschließen, ich sehe Irland ganz klar vorn in diesem Duell gegen Wales. Heimvorteil, das Verletzungspech bei Wales, die Megamischung bei Irland. Aber, 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 lass uns nie, nie, niemals eine walisische Mannschaft abschreiben. Und auch da habe ich heute was Spannendes gehört. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, war es ähm, John Barclay war beim BBC-Podcast, glaube ich, zu Gast. Ich weiß nicht, ob es er war oder der andere Gast, der gesagt hat, vom Gefühl her ist für die Waliser die Bedeutung der Six Nations am größten von allen. Die haben auf WM-Bühne nie den ganz großen Wurf hingelegt. Klar, die waren jetzt mal Mers in Halbfinale und so. größer ja, als, als Irland. Aber er hat gesagt, gefühlt nimmt keine Nation die Six Nations so wichtig, weil es gibt für die nichts Größeres als Six Nations zu gewinnen. Und sie sind, auch das, das ist dann mein Schlusswort zu Wales, Titelverteidiger.
0: Und die erfolgreichste Mannschaft in diesem Wettbewerb im letzten Jahrzehnt.
1: So. Und deswegen, lass uns diese Waliser nicht unterschätzen. Wenn die morgen einen Sieg aus Dublin mitnehmen, bin ich überrascht, aber auch nicht maßlos überrascht.
0: Hast du einen Geheimtipp, was, was die holistische Mannschaft angeht oder einfach jemanden, den du sagst, den musst du in der Mannschaft haben?
1: Lass mich mal ganz kurz... Und fange ich an. V vielleicht eine, eine Sache noch, was ja auch spannend ist, dass Dan Bigger jetzt Kapitän geworden ist in Absenz von, von Alan Wynne-Jones. Ähm, aber ich denke, das große Thema ist nicht... Ja, sag, sag du mal. Also, weiß ich...
0: Ähm, Beger, klar, also wäre auch eine Option, wenn, wenn wir über, über Fantasy sprechen. Den natürlich, als als wenn er selbst die Entscheidung trifft. Beide Zehner, auch Sonny Sexton, wenn die selbst die Entscheidung treffen, äh, ob gekickt wird, dann wenn das ein Verbinder ist, meistens würde er sagen, ja kicken ne? wir. Das heißt, dass der viele Punkte mitnehmen kann, ist äh, kein Geheimnis. Nee, ich habe Tain Basham tatsächlich genommen. Mhm. Ist äh, jemand, der glaube ich in den Wertungen gut abschneiden wird, weil der ist immer am offenen Gedränge. Der klaut viele Bälle, der hat gute Tackle-Stats und das sind ja alles, alles Sachen, die damit in die Wertung mit einfließen. Und dann am Ende des Tages jemand, der viel arbeitet, viele Meter mit Ball macht, viel tackelt und auch wenn er jetzt nicht die Versuche, liegt, vielleicht legt er auch noch ein, dann hast du noch einen extra Bonus, aber der wird. Da bin ich mir sicher, gut Punkte sammeln in diesem Spiel.
1: Also ich habe gerade noch mal die, die, die Punkte-Schlüssel die quasi aufgemacht und da ist es, Du kriegst, jeder Spieler kriegt einen Punkt per Tackle, drei Punkte für einen Dominant Tackle und ähm, das ist schon spannend. Ja, Basham finde ich gar keine so schlechte Wahl, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm, ich bin unentschlossen, ich hätte nämlich gesagt, Wainwright kann man probieren und Louis Rizemmet Machst du, glaube ich, nie was falsch.
0: Mit lübe machst du nichts falsch, nee. ja. Auch Wynn-Jones ist eigentlich in vielen Mannschaften gesetzt. Punktesammler. Mit,
1: mit der beste Gedrängespieler der Welt.
0: Aber weiß nicht, was, was die Gedränge dann auch so, Aber so bringen. Ja.
1: Wynn-Jones gegen Tide Furlong, ich glaube, ähm, ja. da müssen wir über Bester jetzt nicht, zu, nicht sprechen. Das ist Weltklasse-Niveau. Das
0: nächste Spiel äh, übergehen wir, würde ich sagen. Und wir schauen gleich <lacht> auf Sonntag.
1: Warum bist du nervös? Bisschen. <lacht> Carl Cup. Oh, und also, Simon... Schottland gegen England. Kannst du dich erinnern, wann gefühlt in der Öffentlichkeit England zuletzt Außenseiter war gegen Schottland? Nein. Und ich finde das so spannend, weil Eddie Jones ist ja bekannt für seine Mindgames. Und er nimmt diese Außenseiterrolle so sehr an. Er schiebt allen Druck zu Schottland. Und da frage ich mich, ist das der richtige Weg? Weil für mich sind das keine typischen Eddie Jones Mindgames. Normalerweise Drückt er dem Gegner irgendwo einen rein. Mir ist es fast zu viel, die eigene Mannschaft zu kleinreden.
0: Ja, ich weiß, was du meinst, aber die werden darüber auch Bescheid wissen. Es erinnert mich ein bisschen an 2016, die Tour nach Australien. Da hat er das gleiche gemacht. Da hat er gesagt, Australien, äh, zweitbeste Mannschaft der Welt, war im WM-Finale Michael Checker, bester Coach der Welt. Er sagt, das Team ist being coached by the best coach in the world. They're, they're the second best team in the world. We've got no chance. Es, es wäre eine Sensation, wenn wir da gewinnen würden. Hat das alles so dargestellt und dann haben sie 3-0 gewonnen. <lacht> also, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, klar, wenn er jetzt sagt, äh, nee, also Schottland müssen wir schlagen, dann verlieren sie am Ende, sieht er ja blöd aus. Aber wenn er sagt, ach, Schottland ist viel besser und mal schauen, wie wir uns da schlagen ne? und sie am Ende gewinnen, ist eine Sensation. Ja. Es ist immer besser, am Anfang ein äh, bisschen niedrig zu stapeln.
1: Weißt du, was ich gerne mit dir machen würde, Simon, jetzt? Bevor wir auf Bier weitere trinken? Personalien, ja, Bier trinken auch, Post, ähm, auf weitere Personalien in Detail eingehen, würde ich mir gerne ein Spiel klauen, tatsächlich aus dem BBC-Podcast. Gleich, erst, erst mal ja? kurz
0: Bier, apropos Bier. Ja? Ich war ja im Januar ja, an Corona erkrankt und ich habe letzte, letzte Woche, vor drei Tagen, Post bekommen, und es war ein Karton Bier. Ich so, hä? Schreibt mir Dennis Frank, ey, hast du mein Bier bekommen? Total Rugby-Redakteur hat erfahren, dass ich Corona hatte, hat mir ein Bier bestellt, es kam ja viel zu spät an, weil die irgendwie Lieferschwierigkeiten hatten, hat mir einfach so ein Sixpack-Bier geschickt, wie geil ist Überrannt. das denn.
1: Danke an Dennis Frank, auch Wirklich? einer unserer ehemaligen Gäste.
0: Eigentlich wollte ich es mitbringen heute, aber weil ich so im Zeitstress war, habe ich es vergessen.
1: Wir haben auch im Kühlschrank übrigens noch, aber da dachte ich mir, heute vielleicht nicht, ist es ist zu kalt, den rosé von Sven, der uns den handschriftlichen Brief geschrieben hat. Wir haben ja. wir auch noch diese Kekse, die man an beiden Seiten abbeißt und dann draus trinkt quasi. Ja, müssen wir bald machen. Müssen wir bald machen. Haben wir, haben wir auf jeden Fall noch auf. So, und dann möchte ich ein Spiel mit dir spielen, was auch im BBC-Podcast war, nämlich ich werde dir jetzt von 1 bis 15 die Positionen beide Namen nennen: Schottland und England. Und ich du sag mir sagst besser. mir ganz schnell, ähm, wer, wen du für den besseren Spieler hältst.
0: Zum Glück habe ich das schon zu, zu Hause gemacht. Okay,
1: was? Sutherland, Gensch. Gensch. Turner, Cowandicky. und
0: Dickie.
1: Fagerson Sinclair.
0: Fagerson. Das sind
1: spannend. Gray Itoshe. Oh. It Itoge. Gilchrist Isigwe Gilchrist.
0: Kannst R du die nicht andersrum sagen? <lacht>
1: Richie Ludlum.
0: Richie.
1: Watson Curry.
0: Oh, oh. Tom Curry.
1: Fagerson, also Matt Fagerson, Sam Simmons.
0: Ich. ich. Fällgessen. Ich finde Sam Sims auf internationalem Niveau nicht das.
1: Ali Price, Ben Youngs.
0: Oh. Ali Price.
1: Finn Russell, Marcus Smith. Marcus Smith. Joe Marchant, Duan Van der Merve.
0: Duan Van der Merve.
1: Henry Slate, Sam Johnson. Henry Slate. Elliot Daly, Chris Harris. Chris Harris. Max Malin, Darcy Graham.
0: Oh. oh. Okay, ich weiß, was das nächste Mal ist, deswegen sage ich Darcy Graham. <lacht>
1: Freddy Stewart, Stewart Hawk. Freddy Stewart. Also, <lacht> mich haben mindestens acht Antworten von dir überrascht.
0: Ich weiß. Äh, Unterschied, also, wenn du dann so nur kurz Zeit hast zu überlegen, es nicht zu erklären, kommen viele Antworten vielleicht blöd. Aber ich, es ist so eine Mischung aus, welche Form, welche Verfassung haben sie gerade, wie spielen sie diese Saison, was für Credit in the Bank. Ich bin jetzt mehr von aktueller. Der Fassung ausgegangen. Die einzige, wo ich da wirklich gegen mein Bauchgefühl gesprochen habe, war 9, weil Ben Young's eigentlich mit Leicester eine grandiose Saison spielt. Grandios. Aber in den letzten Jahren mich im England-Trikot einfach enttäuscht hat und Ali Price lieb ich als Spieler. Und dann genauso andersrum: Finn Russell hat auf jeden Fall mehr gebracht auf diesem Niveau schon als Marcus Smith. Aber in dieser Saison spielt Marcus Smith bisher überragend. Und wenn der sein Selbstvertrauen mitten dieses Spiel bringen kann. Wenn Marcus Smith und Finn Russell bei dir bestes Spiel haben, ist Marcus Smith, finde ich, besser. Das
1: ist ja eh dann die große Frage, weil eigentlich, glaube ich, mit den zwei Verbindern schüttet, könntest du dich ja auf ein Megaspiel freuen. Ja, nur das Wetter. Das wird nicht so.
0: Wenn es schüttet, soll, ist vorher gesagt, also Es ist wohl vorher oh
1: gesagt, dass das Wetter ganz, ganz, ganz eklig wird.
0: Ja, dann gewinnt, finde ich, Schottland eher das Spiel. Weil ich glaube, dann ist die Erfahrung von einem Spielmacher wie Finn Russell ist mehr wert als der X-Factor von Marcus Smith. Und dass man mal Finn Russell in dieser Rolle sieht, gegenüber einem anderen Verbinder, ist eigentlich ungewöhnlich. Aber vor allem, wenn ich mir das Spiel letztes Jahr anschaue, das dann durch diesen Crossfield-Kick auf Dorn von der Merve entschieden wurde. Ich, ich, es kann in so viele Richtungen gehen, dieses Spiel, ich habe da richtig Bock drauf, ich, ich sehe aktuell wirklich, auf dem Papier sehe ich Schottland leicht vorne, ich habe jetzt auch Henry Slade vor Sam Johnson gesagt, aber Henry Slade ist halt zu, also das ist nicht das, das Mittelfeld bei ihnen ist nicht ausbalanciert genug, finde ich, du hast mit Marcus Smith, Henry Slade und Elliot Daly fehlt dir eine physische Präsenz da mittendrin. Und Sam Johnson und Chris Harris sind beides Leute, die brechen und hart tackeln können. Chris Harris vor allem, aber auch Sam Johnson, der ist so unterbewertet, finde ich, mit internationalen Rugby. Ähm ich habe mir
1: dazu ein paar Gedanken gemacht, gerade zum, zum Mittelfeld ja, red, red oder du zur mal Hintermannschaft bitte. der Engländer. Und zwar war ja dann viel zu lesen, Owen Farrell raus. Eigentlich war geplant, Marcus Smith 10, Owen Farrell 12. Du hast Owen Farrell als die Ikone, der im England-Trikot zwölf spielt, aber auch zehn spielen kann, der diesen jungen Kerl anleiten soll. Dann haben viele die Frage aufgeworfen, wie soll denn Marcus Smith jetzt angeleitet werden ohne Owen Farrell? Ich habe mir gedacht, vielleicht ist Henry Slade gar nicht der schlechteste Mann daneben. Weil Henry Slade ist einer, der auch Spielmacherqualitäten hat. Der kann das mit übernehmen. Aber ich glaube, der tritt nicht so dominant mit so Spielmachergelüsten auf, wie es vielleicht ein Owen Farrell tun ja. würde. Ich glaube, dass Marcus Smith mehr Freiheiten genießen wird im englischen Spiel ohne Owen Farrell. Ob das jetzt positiv ist oder negativ für den Calcutta Cup bei Regen in Schottland, das kann ich dir tatsächlich erst morgen Abend beantworten. Das ist die
0: richtige Frage, die du da stellst. Ich glaube, das werden wir sehen. Was Henry Slate angeht, wir haben es gegen Südafrika gesehen, dass Thuy Lange recht früh runter ist, nachdem er den Versuch gelegt hat, ist Henry Slate ja in, auf die 12 gerutscht und hat dann noch diesen wunderschönen Pass auf Joe Marchant gespielt, der dann durchgebrochen ist. Also er kann auf jeden Fall diese zweite Spielmacherrolle äh, aus, ausführen. Ist ja auch selbstgelernter Verbinder, aber ja, bin ich gespannt drauf. Also das wird, also Kalkata gab es immer besonders. Letztes Jahr saß ich fluchend vom Fernseher, während du kommentiert hast, konnte nach einer Woche nicht mit dir reden. <lacht> Aber, ähm, ja, also, ich kann es schwer zu sagen, vor allem jetzt bei schlechtem Wetter, befürchte ich, obwohl ich natürlich immer will, dass England gewinnt, dann denke ich, dass, dass Schottland das holen wird. Ich
1: bin ich bin mir da nicht so sicher. Also klar, es spricht irgendwie vieles für Schottland. Alle sagen jetzt auch, diese goldene schottische Generation muss jetzt unbedingt mal. Sie haben ja Six Nations, seit das so heißt, noch
0: nie gewonnen. Wären, also, aber, sorry, also am besten werden sie dieses Jahr auch nicht. Also dafür sehe ich Irland und Frankreich zu stark. Ja,
1: aber wie, auch da wieder. So weißt du's? Haben wir über Wales? Letztes Jahr haben wir, ich glaube, den haben wir einen Sieg gegen Italien zugetraut.
0: Den Schotten würde ich es wahrscheinlich aussehen am meisten gönnen. Das ich richtig, ich richtig, richtig sehr gönnen, cool. Ja. Was? Ich würde sie sehr gönnen. Sehr Achso, ich gönnen. dachte, mehr habe ich verstanden. Sehr, mehr sehr. als England. Übrigens, <lacht> um auf
1: mein Spiel nochmal zurückzukommen. Eine Frage hätte ich an deiner Stelle gar nicht beantwortet. Bei Position 4. Maru Itoje, Johnny Gray. habe ja, ich gesagt, das hab ich gemein, kann ich, kann ich keinen rausstellen
0: die gegen Gilchrist <lacht> und äh, Dann wär's einfach. die Sequel gegen Johnny Gray. Dann wäre es einfach, ja. Der war hart, der war echt hart. Nee, also
1: insgesamt nochmal, England hatte ja eine unfassbar schwierige Vorbereitung. Sie hatten dieses Feuer, glaube ich, im Hotel. Sie hatten Corona-Fälle ähm, und so weiter und so fort. Dann eben die Ausfälle. Farrell als Kapitän raus. Courtney Laws als designierter Aushilfskapitän raus. Ähm, was mich bei Schottland ein bisschen überrascht hat. Ich habe jetzt gar nicht gelesen, ob es da Verletzungsgründe gibt. Ich hätte sehr gerne Cameron Redpath gesehen im Mittelfeld. Der hat ja letztes Jahr bei den Six Nations, ich glaube sogar gegen England, ja. sein Debüt gegeben und hat mega aufgezockt. Danach hat er sich, dann ist er verletzt ausgefallen, hatte dann glaube ich noch einen Kreuzbandriss und sowas. Ist jetzt zurück, vielleicht kommt es ein bisschen früh, so ein großes Spiel, aber den würde ich gerne häufiger in diesem Mittelfeld. Sehen.
0: Zu dem Zeitpunkt war Sam Johnson auch verletzt und ich glaube einfach ein fitter Sam Johnson ist für diese Schottland-Mannschaft sehr viel wert. Und das wird der einzige Grund sein, dass halt gerade ein besserer Spieler auf der Position ist. Und was die Bank angeht, du hast eigentlich, einen, so ein Redpath ist halt ein designierter Innen, hast du nicht wirklich Platz für so einen Spieler. Ja. Du willst eigentlich einen Utility-Back, der dir die back Three covern kann. Du brauchst natürlich einen Spielmacher und du brauchst deinen neuen. K könnte ja übrigens auch sein bei England, dass dann im
1: weiteren Turnierverlauf Manu Tui kommt. Der steht nämlich am Wochenende im Kader von Sale gegen die Queens. Und dann gehe ich davon aus, dass Eddie Jones den schnell rüberholen wird. Simon, um das nicht äh, zu lang werden zu lassen. Ja, Fantasy-Tipps. Fantasy-Tipps. Schottland.
0: Schottland. Oh, ähm. Hast du schon einen? Ich schaue gerade. Uh. Also, für mich,
1: also ich sage auch mal so, genauso wie mit louis louis Duan, Duan Van der Merve, sieht in jedem Team gut aus. Ich würde aber sagen, Rory Sutherland ist für mich eigentlich fast gesetzt in jedem Fantasy-Team. Bei den Props ja auch wahnsinnig schwierig. Mhm. Für mich ist es eher.
0: Ich beginne mit äh, Sam Johnson. Mhm. Einfach für mich so ein Zuverlässiger, Innen, der immer gut Punkte sammelt und äh, auch oft äh, für Versuche gut ist. Deswegen. Und England? Ähm, Freddy Stewart.
1: Auch mein Call. Kostet sehr wenige Punkte, Freddy Stewart. Und ich würde als Zweiten noch Du warst eben nicht so begeistert von ihm. Ich würde Sam Simmons in den Raum werfen, weil ich warte darauf, dass sein Durchbruch ja. auf dem Level kommt.
0: Ich glaube, wenn jemand noch ein paar Punkte übrig hat und sich fragt, den bin ich, setze ich auf die Bank oder suche sogar noch einen Super Sub, habe keinen Platz gehabt für einen Ersatzhakler oder einen Außen oder so. Alex Donbrand. Der kommt, Soll ich der, dir der, was verraten? der ist so.
1: Alex Dombrand ist mein Super Sub. Der
0: ist so dermaßen gefährlich bei den, bei den Quins und der wird heiß in dieses Spiel kommen. Wenn er da kommt, wann er kommt. Um die 60-Minuten-Marke rum, vielleicht 60, dass der dann, der zaubert sich irgendeinen Versuch raus. Der läuft diese Inside-Ball-Linie bei Marcus Smith blind. Und der Smith an der Game-Line spielt den Ball und der Dormann ist durch. Und das haben wir so oft gesehen. Und ich glaube, wenn das Spiel ein bisschen sich öffnet später in der Partie, dann äh, legt Eis Dormer da einen Versuch.
1: Okay, okay. Dann äh, wollen wir zum letzten Spiel übergehen, oder? So Und aus. da kennst du die Aufstellung noch gar nicht. Hast du genau, ja, ich war unterwegs, unterwegs. Ich was.
0: dachte dann auch, das ist vielleicht ganz lustig, wenn ich es mir nicht anschaue, so kurz einen Artikel durchlese oder so, sondern mal das auf mich wirken lasse. Ich glaube, äh, ja, weil ich, weil ich einfach mal mich interessiert, wie vor allem die Franzosen ihre dritte Reihe organisieren. Okay. Wer da Das heißt,
1: du willst mit den Franzosen loslegen? Ich hätte nee, gerade die Italiener. Mach euch Italien. Ähm, vielleicht ein paar Worte vorneweg zu den Italienern. Klar sehen wir die alle wieder chancenlos. Die werden wahrscheinlich zum x-ten Jahr in Folge, ich glaube, letzter Sieg 2015, 2015 letzter Sieg, glaube ich, in Irland, 2013 letzter Heimsieg, wenn mich nicht alles täuscht, gegen Schottland oder so. Es ist schon ganz schön lange her und letztes Jahr waren sie echt chancenlos. Ich bin trotzdem ein Fan dieses Wegs. Sie haben einen neuen Coach, Kieran Crowley, selbst ähm, Weltmeister gewesen mit den All Blacks, 87, hat jetzt ähm, Franco Smith abgelöst, der war letztes Jahr noch in Charge, ist jetzt in einer anderen Funktion im italienischen Verband und Crowley, da hat ja Benetton Treviso fünf Jahre lang sehr erfolgreich gecoacht. So, ähm, da sicherlich Luca Bici ist nicht mit dabei, Hakler, mega Erfahrung, bin aber ähnlich wie bei den Iren eigentlich sehr überzeugt davon, dass Gianmarco Lucchesi, der letztes Jahr als Neuling dabei war, ganz junger Kerl, da in diese Rolle reinwachsen kann. Dann haben wir eine zweite Reihe, die ich super spannend finde mit Kanone und Ruzza. Die sind spielstark, die sind stark an den Standards. Und du hast eine dritte Reihe mit Sebastian Negri, mit dem neuen Kapitän Michele Lamaro, der mmh, bisher auf der Acht gespielt hat, der ist jetzt auf der Sieben okay. und einem Debütanten Thor Halafi, oh. der wird äh, zum ersten Mal spielen. Das ist ein gebürtiger Neuseeländer, glaube ich, ich habe ja noch äh, den Wikipedia-Artikel über den offen hat jetzt seit 2018 für Treviso gespielt, für Benetton, hat mal ganz kurz für die Hurricanes im, im Super Rugby gespielt und da bin ich, also über den kann ich ehrlich gesagt nicht viel sagen, aber bin sehr gespannt, wie der sich schlagen wird und mei, dann hast du mit Vani und Gabisi, finde ich, eine ganz geile Achse auf 9-10, hast mit Zanon und Brex zwei, die das ordentlich machen. Dann hast du auf außen Montioani und Tommaso Menoncello. Hast du diesen Namen jemals gehört? Nein. Ganz, ganz junger Kerl. Ich glaube, SS erst 19. Ist äh, auch noch uncapped tatsächlich und wird neu reinkommen. Mir gefällt der Weg, dass sie weiter diese Jungen reinschmeißen. Sie haben auch auf der Bank noch Leonardo Marin ist, glaube ich, auch erst 19. Ist das nächste Riesenverbindertalent wohl nach Paolo Garbisi, der mittlerweile in, in Frankreich spielt. Also in Frankreich werden sie nichts holen, aber mir gefällt der italienische Weg.
0: Ja, und wer weiß, vielleicht erstes Spiel, vielleicht Stolper Frankreich, äh, um jetzt noch nicht, nur über die Franzosen zu reden, aber Dupont sah in letzter Zeit auch nicht unbedingt fit aus. Der hatte ja äh, selbst selbst Covid im Dezember und hat da scheinbar auch ein bisschen gebraucht, um sich zu erholen. Wenn die Franzosen langsam starten, und diese italienische Mannschaft, ich meine, wir kennen es aus den letzten Jahren, Italien startet eigentlich auf guten in die Partien, die geben es dann Mitte, zweite Hälfte irgendwie aus der Hand und eine große Sache bei Italien war in den letzten Jahren immer der Breakdown, die haben einmal ihre Bälle verloren, die sind gut nach vorne gegangen und haben aber zig Penalties kassiert, zig Bälle verloren im Angriff, wenn sie das in den Griff bekommen und mit dieser dritten Reihe kann ich mir schon vorstellen, dass es das klappt, weißt du, die müssen halt... Ich mein, mit Poledri haben sie auch nicht geschafft, das ist eigentlich einer der besten Spieler da, aber irgendwie habe ich die Hoffnung, dass das Italien einen, einen Weg findet, so zu spielen, dass sie die Bälle halten können und auf ihre Stärken setzen. Und ich glaube, äh, es hilft, einen Coach zu nehmen, wie jetzt Kieran Crowley, der die Spieler kennt, der mit dem Großteil der Spieler mit Benetton Treviso erfolgreich war in den letzten Jahren. Das hilft ungemein, wenn du wenn du ein bisschen dieses, dieses Siegergehen hast. Und deswegen denke ich, dass, dass Italien weiterhin auf einem guten Weg ist, eine junge Mannschaft und in den nächsten Jahren, vielleicht noch nicht in diesem Jahr, aber in den nächsten Jahren werden wir auch wieder einen Sieg Italiens bei den Six Nations sehen. Ich, so, ich weiß nur nicht gegen wen, weil die anderen Mannschaften <lacht> werden auch alle nur besser.
1: Viele sagen in diesem Jahr wenn, dann gegen Wales, aber da habe ich eben schon mal gesagt, unterschätzt mir diese walisische Mannschaft, walisische Mannschaft nicht und so wie die jetzt am Wochenende allein schon aussieht auf dem Papier, ist es keine Mannschaft, die gegen Italien verlieren wird. Ist einfach so, also so, äh, bei den Franzosen, äh, großes äh, Problem ist, dass der Headcoach nicht mit dabei ist, Fabien Galtier, Corona, Corona. Kam, kam heute noch die Meldung. Ähm,
0: Mannschaft sieht auf dem Papier Wahnsinn aus. Also es Ich zeig's dir, du musst sie nicht alle vorlesen. Das ist nicht wie oder willst du? Doch, doch, ich will. Okay. Also,
1: erste Reihe spielen sie mit Cyril Bay, Julien Marchand und Winnie Antonio. Hast du geübt? Allein Winnie Antonio wird Italiens Getränke vermutlich auseinandernehmen. Italiener haben, ah, sie haben einen wieder dabei. Warte, ich schaue nochmal ganz kurz in die Aufstellung rein. Tiziano Pasquali spielt zum ersten Mal seit der WM 2019 wieder tatsächlich im italienischen Trikot. Ah, da sehe ich sie leider sehr unterlegen, die Italiener da auf der Position. Dann spielen sie Cameron Woki und Paul Willemse auf der zweiten Reihe. Woki,
0: zweite Reihe. Woki, zweite okay, Reihe.
1: Ähm, gefällt mir ganz gut. Also ich mag den Spieler als, als Typen sehr. Gelange, Cretin und Oldrit, dritte Reihe. Klar, kein Charles-Olivon dabei im Kader für die Six Nations. Das tut weh. Aber...
0: Es ist, es ist halt geil, wie sie Woki in der zweiten Reihe unterbringen. Sie machen das Gegenteil von England. Ja. Sie nehmen eine dritte Reihe stehen stellen die zweite genau. Reihe. Genau, Alter, ist es ist gut.
1: Dann spielen sie Dupont-Intermac. Ähm, ja. Ich glaube, für Dupont, weil du hast ja eben schon gesagt, ein bisschen. er wirkt ein bisschen eingerostet, war länger raus, ist man muss es leider so sagen, Italien wahrscheinlich das richtige Spiel, um, um reinzukommen. Und dann spielen sie mit Danti und Ficou innen. Jawohl. Mit Villiers und Penault auf außen oh. und mit Melvin Jaminet auf der oh. Flussposition.
0: Oh. Das ist so eine gute Mannschaft. Das
1: ist so eine gute Mannschaft. Oh. Ja.
0: Ja, okay. Italien <lacht> wird halt leider sehr, sehr alt aussehen. Verdammt. Das fürchte ich auch. Okay, äh, Super, also wenn französisches Rugby, man kann es nur positiv bewerten, alle, alle Rugby-Wegweiser zeigen gerade nach Frankreich. WM 2023, U20-Titel in, 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 der, in auch aufeinanderfolgenden Jahren gewonnen, noch vor Corona, seitdem gab es glaube ich keinen wirklichen U20-Weltweiten äh, nee. Wettbewerbe mehr. Sie haben den besten Nachwuchs die letzten Jahre gehabt. Sie haben aktuell eine der besten Mannschaften der Welt, wenn nicht die beste Mannschaft der Welt. Es ist einfach an der Zeit, dass sie das Six Nations Turnier auch gewinnen. Dieses Jahr wäre es mal soweit.
1: Ja. Haben auch jetzt wieder ganz viele junge Spieler noch mit dabei im Kader. Die sind jetzt noch nicht ganz mit vorne dabei. Ist ja dann, ich glaube, Italien zum Auftakt ist nicht so dankbar. Ich glaube, Italien so dritter, vierter als Frankreich ist besser. Weil. Im ersten Spiel willst du manchen Spielern wie DuPont jetzt die Möglichkeit geben, Rhythmus zu kriegen. Und das schaffst du am besten, wenn du deine beste Mannschaft aufstellst. Im dritten oder vierten Spiel, dann hast du vielleicht die ersten zwei schon gewonnen, mhm. kannst du gegen Italien eher mal sagen, ja komm, die Besten lassen wir heute draußen, lassen eine 1B-Mannschaft spielen. Und Aber das ist ja das ist ja eine andere Geschichte. Also Frankreich ist neben Irland, glaube ich, für uns beide Top-Favorit auf den, auf den Titel gewinnen.
0: Also du hast keinen Italiener in deinem Fantasy-Team, wenn du einen reinnehmen müsstest?
1: Wenn ich einen reinnehmen müsste bei den Italienern, dann wäre es sicherlich ein dritte Reihe Spieler oder wäre es vielleicht... Also ja,
0: Monti ist eigentlich ein Punktemonster. Habe ich auch gedacht. Allerdings kannst du keinen Außenspot das sind die Punkte Punktesammler, da ja. kannst du nicht opfern für die Italiener.
1: Dann würde ich sagen, nimmst du einen aus der dritten Reihe. Negri, Lamaro. Gehst vielleicht Risiko mit dem neuen, mit Halafi, Kann
0: schon sein, dass der natürlich Ultrameter macht. Also Aber gegen die französische Verteidigung. Lamaro wahrscheinlich als Kapitän wird aufofferungsvoll spielen. Der wäre vielleicht eine ganz gute Wahl. Ich
1: glaube auch, also wenn ich einen wirklich nehmen müsste, wäre es Lamaro.
0: Ja, bei mir wäre es wär wahrscheinlich Sanon, als auf, auf innen.
1: Ich wollte gerade sagen, oder Marco Sanon, da bin ich ja eh ein Fan ja. von, weil in drei Viertel, finde ich, kannst du am ehesten mal so einen Spot hergeben.
0: Genau. Ja. Kann sein, dass da so ein Spieler mal ein Hattrick legt in, in, in einem Spiel, dann ist es blöd, wenn du nicht eine Mannschaft hast, aber oft sind es die Jungs, die halt im Mittelfeld sauber halten, die Tackles machen, Meter machen, Versuche vorbereiten, aber nicht so die Hardcore-Punkte sammeln, aber... Einer, der da solide spielt, der kann auch in einer verlierenden Mannschaft gut Punkte sammeln.
1: Und dann kommen wir noch zu den Französ Franzosen. Wen wir da?
0: Also ich würde Jaminet sagen, weil er als Kicker auch super ist. Also dass du dann eine Option hast, den Kicker hinten zu haben. Allerdings haben wir vorhin schon Freddy Stewart gesagt, deswegen können wir Jaminet eigentlich nicht auch empfehlen. Da kann ich zweimal Schluss sagen. Fällt mir gerade ein, wer ich das sage. Dann, ähm, ohne jetzt das offensichtlichste zu sagen, und ich sage nicht Dupont, ich sage Intermac. Ja? Ja, ich glaube, also dass... Für das mich ist ein, ein
1: anderer der offensichtlichste. Okay, warte. Aber für mal aus, warum?
0: Offensichtliche. Okay, also, da also es gibt viele Franzosen leider. Für mich gibt
1: es nur einen, der komplett offensichtlich ist. Ja, okay, Damien Penault. Nee.
0: <lacht> okay, verdammt, jetzt sag <lacht> endlich
1: mehr. <lacht> und ich verrate dir jetzt was. Dupont, Intermac und Pinot, die du gerade genannt hast, habe ich alle in meiner Mannschaft. Aber es ist nicht einer von den dreien, der offensichtlichste, den du in deinem Team brauchst aus der französischen
0: Mannschaft. Jawohl, jetzt das sind die Insider-Tipps, die wir brauchen. Ich habe übrigens mittlerweile,
1: glaube ich, die komplette Mannschaft verraten. Ja, <lacht> so stolz bist
0: ja,
1: Wie gesagt, am Ende... Am Ende jetzt sag so mir alles. endlich... Ähm, Guy Ficou. Wer ist der einzige Mensch?
0: Guy Ficou ist jemand, der immer liefert. Der wer immer ist gute der einzige Sammelst.
1: Mensch in diesem Team? der gutes Englisch spricht und deswegen immer Man of the Match ah, wird.
0: Ah, Greg Oldrith. Ja.
1: Und es gibt halt einfach kluger Mensch. 15 Punkte. Du bist so ein Wenn kluger Mensch. Wenn du einen Franzosen brauchst in deiner Mannschaft, ist es Gregory Oldrith, weil der wird auch morgen, übermorgen wieder Sonntag Man of the
0: Match. Das heißt, er ist dein Kapitän? Nö. Noch nicht. Das Nö. Nee, nee, <lacht> nicht. Ich
1: musste tatsächlich gerade noch einen Wechsel vornehmen. Mir war aufgefallen, dass ich einen Spieler drin hatte, der in einem Kader... Die gar, gar nicht drin ist. Das kannst du ja dann sagen. Den, äh, hast du den drin? Cameron Redpath.
0: So. <lacht> das ist mir jetzt
1: gerade <lacht> nur durch den Podcast
0: aufgefallen. Genau.
1: Ähm, den habe ich jetzt noch austauschen müssen. Dadurch musste ich auch noch einen von meiner Bank verschieben. Aber da hat sich der Podcast doch alleine deswegen schon wieder gelohnt.
0: So ist es. Stelle, mein Bier ist leer. Mhm, mh, mh.
1: Muss kurz runterschlucken, meins auch. Ähm, dann machen wir noch mal ganz kurz den Hinweis auf unsere Fantasy-Liga. Ähm, die Eierköpfe-Liga Nummer 2. 1442. Nummer 2, 21442 Kommt rein in die Fantasy Liga. Gewinnt 7, 47 sind wir. Es gibt kulinarisch was zu gewinnen. Danke an Steffen, der ist auch mit dabei in der Liga. Posten wir, haben wir schon gepostet? Ne, posten wir, nicht gepostet. wir. Äh, posten wir aber noch, ähm, gibt was zu gewinnen, wird äh, cool. Wir freuen uns auf schöne Six Nations. Nachbericht nächste Woche. Whenever, whatever. Ciao, ciao.